0: Tudo bem, está começando o primeiro Reflexões de 2020. Olha aí, voltei, hein? Terminei em outubro de 2019 a temporada, estou voltando aí. E eu vou dar um spoiler aqui, um bastidorzinho, estamos gravando antes do Ao Vivo, cara. Esse episódio vai sair depois, será que ficou bom? Eu vou perguntar pra ela que tá aqui do meu lado, porque ela estará lá, ou esteve lá. Ih, caramba, esse Inception tá me matando. Diretamente do papo delas, Patsy. Oi, pessoal, tudo bem? Você tá com vergonha? <risos> Muita, toda. Ah! Daqui a pouco vai, daqui a pouco vai. Sim, Deus, DJ. E ela também, que eu gosto demais, uma, uma riqueza, luz, luz das nossas vidas. Eu disse que a parte ia adorar ela. A colega dela já gravou comigo, lá do Baseado em Fatos Surreais. Só faltou ela, Sheili Kalef. Cheguei Como que vai? Eu? Muito que bem?
1: Puts, melhor impossível é Caminhando pra ficar
0: maravilhoso É isso aí E como eu disse aqui Antes de começar Eu não sei É uma coisa de feeling Eu nunca chamo as pessoas erradas pra gravar
1: Ninguém nunca te falou, pelo menos, né? Pelo
0: menos ninguém reclamou, né? <risos> E quem reclamou ficou quieto pra não chatear o bag. Não ser deselegante, né? né? Claro. Talvez na próxima, né? Cara? <risos> Como vocês sabem, são papos que quando eu tô conversando em off me dá vontade de gravar, né? Eu vou explicar mais pra frente conversando em off com uma pessoa aqui me dá vontade de gravar sobre esse tema, né? Que é a importância... <risos> dos estudos, do conhecimento e, mais uma vez, escolher as pessoas certas porque estou aqui com uma nutricionista, estou aqui com uma atriz que faz de tudo também, manja de tudo pra caramba, né, causas sociais e tudo que a gente mais gosta de ouvir das histórias dela, né. E eu queria, só pra começar, eu tenho uma... Eu tenho uma pergunta, porque, na, na opinião de vocês, a ele pode começar, a vida acadêmica, desde lá do primário, do ensino médio, você acha que está defasado? Você acha que devia mudar? Eu tenho a minha opinião, vou falar depois. É, qual é a sua opinião sobre o ensino hoje em dia?
1: Quando ouço você me fazer essa pergunta, <risos> me dá a impressão que você espera uma resposta específica. Nenhuma. Por quê? Eu acho o máximo a vida acadêmica. Eu acho hum. demais você estar tá na escola com outras pessoas. Eu acho que ela vai muito além... A ideia da escola ela vai muito além do ensino, do conteúdo que é compartilhado lá, né? As melhores lembranças, os maiores amigos... Hoje mesmo que não seja na escola, em cursos que eu faço, eu conheço muitas pessoas... Trocar conhecimento com gente é uma coisa extraordinária. Tanto que a gente tá aqui porque se conheceu num evento onde a gente tava é, compartilhando conhecimento, aprendendo coisas... Então... Exi... Sempre a gente tá um pouco defasado quando a gente tá... fala de estruturas grandes. Mas a gente já tem escolas muito modernas que tem uma forma de ensino muito diferente. Então, acho que a gente precisa falar os ensinos, talvez. Porque Sim. quando você falou, eu fiquei... Nossa, mas o que que tá defasado? Pera aí. A
0: escola pública. A escola pública é defasada, de o método.
1: É... Apesar de que tem escolas públicas aqui em São Paulo, que eu vi recentemente alguns casos onde as crianças nem sentam em formato escolar e são mais modernas que algumas... Est escolas particulares, então depende do que, que a gente está falando, eu não, não, não saberia dar um parecer, assim. eu sei que é muito fácil dizer que está defasado, só que aí eu vou em cursos super modernos, por exemplo, de escolas daqui como a Perestroika, ou as escolas mais modernas, dos cursos mais disruptivos que tem em São Paulo, e é a mesma chatice. Ah, é? Eles botam a gente em formato escolar e ainda vão lá para falar de inovação, dizer que o formato escolar é defasado e nós estamos sentados vendo uma palestrinha em formato escolar. Então é muito... é, é fácil dizer, é difícil mudar e, e é difícil mudar em todas as instâncias. Então criticar uma escola pública, por exemplo, sem trazer esse, essas, essas mais é, modernas, como se elas fossem diferentes, é uma, um erro, porque... Todas sofrem o mesmo, a mesma dificuldade e mudança porque nós, seres humanos, temos dificuldade de inovar, né? Eu faço design de experiência de aprendizagem. Então, eu crio aulas que são experiências. E são aulas muito diferentes das aulas mais tradicionais que se tem. Só que aí, eu outro dia eu vi um vídeo, até vou te dar para você botar no link aí. Tá. É, tem uma... uma instituição que trabalha com arte na escola eles dão um prêmio. Então tem um professor que deu uma aula numa escola pública de periferia de arte, que é uma das aulas mais incríveis que eu já vi. Ele desenvolveu todo um projeto com os alunos que você assiste você chora. Você fala, mano, eu não tive essa qualidade de ensino. É um negócio espetacular. Então é muito pulverizado. Não é uma coisa única. Os professores são diferentes uns dos outros.
0: Mas a sua vivência na escola foi boa? Então, porque pelo que você fala, sua experiência foi boa. Talvez eu tenha uma opinião diferente porque a minha não foi boa. Sim, Entendeu?
1: eu acho que tem uma questão da experiência individual. Eu passei por muitas escolas, porque eu morava em Pato Branco, no Paraná. Aí eu fui pra Roraima, fui morar em Boa Vista, Roraima. Depois, eu, então eu fui com cinco, eu estudei até os seis anos em Pato Branco, aí eu fui pra Roraima. Com oito anos eu voltei pro Sul, fui pra Erechim, no Rio Grande Meu do Sul. Deus. Então eu, fui, eu vivi muitas realidades diferentes de escola sempre pública, a minha família não tinha condições. Mentira, até os seis anos de idade foi uma escola particular de freiras. Então. Mas, mesmo assim, a experiência de escola foi muito boa para mim. E olha eu que já eu. Mas vivi... acharia que ia ser é
0: diferente, já que você não conseguiu construir uma vida em uma só?
1: Entendeu? Não, isso, isso me constituiu como pessoa, né? Eu trabalho com projetos muito diferentes uns dos outros. Então, é muito relativo. Foram várias escolas muito diferentes uma da outra. Nossa, uma escola no Sul, uma escola em Boa Vista, Roraima, não tem nada a ver uma com a outra.
2: Você acha que o fato de você ter estudado em muitos locais diferentes completamente diferentes até a. a... A nível cultural e tal, porque o Rio Grande do Sul é completamente diferente de Roraima. Uhum, uhum. Você acha que isso contribuiu pra você escolher a sua profissão como... Você é atriz? Sim. Porque você, você, bem ou mal, teve que se adaptar a várias realidades diferentes. Você teve que se mostrar de muitas formas diferentes.
1: E me adaptar. Eu nunca tinha feito essa relação com a mudança de local com a minha profissão. Mas sim, me adaptar a diferentes cenários é algo que eu faço muito.
2: A, a do de Pato Branco, de Rio, não, Pato Branco, Rio... Pato Branco, Roraima... Roraima e... Qual é o terceiro local que você morou? Sul, dentro? Erechim. E Erechim eram a mesma Shelly? Ah, não, não tem como ser, né? Não, assim, mas... Não... Depois eu morei no Rio,
1: tô morando Eita. em São Paulo... Então, é uma coisa... Essa, esse gostar de se locomover, achar que isso é natural... E eu acho que eu aprendi, essencialmente, a me refazer. Porque a minha família saía de um lugar... Mas sempre era assim, naquela esperança, na década de 80, todo mundo subiu, muita gente subiu, né? Pro norte do país, e que, que morava no sul. Aí não deu em nada, e você volta com uma mão na frente e outra atrás, como se diz, aí você precisa se refazer, aí não dá certo, digamos aí você vai para outra cidade, então isso constituiu muito o meu jeito de achar que tudo se resolve tudo dá para reconstruir, tudo dá para fazer diferente, a escola a gente vai poder fazer diferente, mas eu tive uma experiência boa eu olhando, e... talvez meus pais tenham sofrido mais com isso né talvez eles tenham tido, eles descrevem assim, algumas escolas nas quais a gente estudou como escolas difíceis, a visão dos
2: adultos, mas para mim foi uma experiência boa
0: Rio de Janeiro, Bangu Ih. Foi uma... Você estudou numa escola, mesmo você ficou mudando igual a ali
2: Eu estudei em três colégios Dois públicos e um particular
0: E como é que foi olha Aí que tá um ponto Público e particular Como é que foi? A pública foi melhor? Às vezes tem esse, esse detalhe aí
2: Então, eu tive a sorte de ir para colégios Que tinham uma administração Muito Muito humanizada, sabe? Não tratava aluno igual número Igual, sabe? Uhum. Bicho porque tem muitos colégios que a Sim. gente nota hoje em dia que os alunos são tratados de qualquer forma. Os colégios que eu estudei não eram assim. Mas quando a gente vai analisar a nível de estrutura, a estrutura que eu tive no colégio particular foi infinitamente maior, infinitamente melhor. Os professores, eles tinham, mas também vai tem que ser considerado o diretor do colégio particular, que era um diretor que aquele colégio não é, ele não via aquilo como um negócio. Aquele colégio era o sonho dele, tanto que só tem uma filial daquele colégio. Ele criou aquele colégio porque ele não gostava da qualidade de ensino que era ofertada para filha dele a
0: diferença, eu já, já fez toda a diferença daí. É,
1: é, e uma coisa eu acho é você estudar em, em locais pequenos tipo, eu estudar numa escola pública em Pato Branco, eu fiz também o Centro Federal de Educação Tecnológica depois, onde eu fiz meu ensino médio e estudei também numa faculdade estadual em Curitiba é muito diferente uma escola pública em Pato Branco e uma escola pública numa periferia de uma grande cidade.
0: Nossa, Você
1: tem, É outra. Então a gente. Então é isso que eu digo: a é escola pública, escola, todo mundo é escola pública. Mas, mas acho que assim, a gente não está hoje na escola pública. Eu não sei se vocês dão aula ou alguma coisa, mas eu tenho a minha irmã dá aula em escola pública, ela é professora de biologia eu dei aula em universidade pública né? dei aula em faculdade estadual e eu nunca vi essa realidade de pessoas tratando pessoas como número então você fala isso, eu fico pensando eu já vi isso mais em lugares particulares onde você é um número de uma carteirinha XY mas eu vejo muita humanização na escola pública, porque os professores de escola pública, eles são guerreiros, num grau assim, que eu vejo pela minha irmã, eles têm que lidar com cada coisa sabe, eles são psicólogos dos alunos, eles são pai e mãe dos alunos eles são tanta coisa na vida dessas criaturas, além de professores. Então, são pessoas assim que, se não fosse dono eles já tinham ido embora. Porque é um negócio puxado, sabe?
2: Assim, lá no Rio, dependendo do colégio, tem uma... Principalmente porque os professores ficam muito exaustos, né? Uhum. É uma carga horária imensa, muita gente por turma, e aí acaba ficando nessa exaustão. Mas... Eu vejo, já vi em colégio público e em colégio particular esse, esse tipo de tratamento. A, a única diferença é que vai muito da, de como, não só a direção, mas os professores lidam com isso. Entendeu? Eu, atualmente, eu trabalho numa ONG. Então, ONG é são turmas menores, é, tem uma tem toda uma dinâmica diferente de uma escola pública, mas, mas eu já vi alguns colégios, principalmente aqueles que são muito menosprezados pelo governo, que tem pouquíssimos recursos, e aí o salário dos professores atrasam, atualmente tem atrasado bastante, uhum. uma carga horária imensa, e aí o professor precisa tirar do que ele não tem, para conseguir disponibilizar algum material extra, para conseguir fazer uma aula que torne o conteúdo mais atrativo, dinâmico nos... E aí isso vai gerando uma, uma bola de neve imensa. E aí acaba ficando uma coisa bastante escateada às vezes.
0: Pois é, eu tive uma vivência só em, em escola pública, como eu disse capaz no, no privado, no off, né? É, eu era muito inteligente quando eu era moleque, porque eu não fiz segunda série, eu pulei direto, tanto que eu terminei a escola com 16 anos. Entendeu? Mas pela idade. Porque depois, as influências da periferia, das pessoas, e não culpa das pessoas, mas de toda aquela bola de neve, fez eu não me interessar mais pela escola. Então, depois da oitava, só fui por aí mesmo. Minha mãe tinha essa muita reclamação minha. Caramba, cara, antes no primário você era... Todo mundo te elogiava. Aí, eu fiz uma besteira no primário. Minha mãe me tirou de lá e me colocou num colégio muito longe da minha casa. E era um colégio barra pesada demais. Muito barra pesada. E fez eu me desinteressar. Da, da escola, né, cara? Os professores apanhavam uhum. dos alunos. Teve uma professora de educação física que ela deu nota baixa para um aluno amarrar ela no poste.
1: Uhum. Eu tive um, um, um colega que, que entrou em treta também, que, mas ele era capoeirista e ele brigou com o aluno de derrubar, assim. Quando o aluno veio para cima dele, ele foi para cima do aluno.
0: Mas esse é um problema de casa também, porque os pais também estão com problemas, aí não houve claro. um aluno, o aluno vai na escola, não se interessa, é tudo um negócio né mas eu acho que as matérias que a gente aprende na escola você acha que a gente leva para a vida inteira elas você acha que a gente não deveria se interessar por assim você se interessa pelo que então vai nisso do que português matemática não sei o que não sei o que não sei o quê. aí é só uma decoreba que a gente não vai levar para frente aí eu me interesso em história eu vou estudar história depois ou para vocês é importante a gente saber um pouquinho de cada coisa Saber um pouco da nossa história, saber disso, saber daquilo. Báscara, isso, aquilo. Ou tem coisas mais essenciais, mecânica, carpintaria, coisas domésticas, eu acho que poderia aprender na escola também. Eu a gente usa mais no dia a dia.
2: O que é Eu tive aula de economia doméstica na escola. Pública. Particular. Pública? Pública. Raro isso. Mas foi, foi um projeto que eles fizeram, e aí era uma turma muito pequena, os alunos interessados passaram a fazer era fora do horário escolar, mas não durou muito tempo, não teve apoio do governo aí eles pararam. Eu acredito que tem um
1: básico sobre algumas questões que é bom todo mundo saber, então você vai ter que saber um básico de português, um básico de matemática agora como isso é ensinado, dá para ser de diferentes formas e pode ser muito mais interessante para os alunos, tem escolas hoje que trabalham por projetos, os alunos escolhem o projeto e os professores se juntam para fazer aquele projeto. Claro, escolas particulares, que tem outra metodologia. Então você tem o português, a mat matemática, tudo linkado com aquilo que você gosta. Mas não sei se orientar uma criança desde de pequena a uma coisa que ela tem interesse, é a melhor coisa, porque ela precisa conhecer, e é um lugar para conhecer várias coisas. E eu lembrei de uma aula que eu tive lá em Erechim, numa escola pública que eu estudava lá, que era uma escola bem de bairro, assim, bem simples, bem pequenininha, eles... Lá é comum, no sul, você comer arroz de carreteiro, né? Sim. Ou risoto e tal. Então eles combinaram, cada pedaço da turma levava, um, não sei quantas fileiras levavam arroz, os outros tomate, a outra alha, a outra não sei o que, não sei o que, não sei o, quê, não sei o quê. E a professora levou a galinha. Então ela ia despedaçando a galinha pra mostrar as partes da galinha. Ela foi abrindo a galinha. Nunca esqueci essa aula. E aí a gente fez a comida juntos. Então não era uma aula de Coisas domésticas. A gente aprendeu a fazer comida estudando as partes da galinha. Nessa escola também eu lembro que ela fritou terra. E um, um pouco de terra no fogo, fritou na frigideira, pra mostrar pra gente depois uma terra normal e uma terra que tinha passado por uma queimada, Cara, como é que, que não ia... Na... Depois a gente plantou aqueles feijãozinhos, umas que coisinhas, pra ver se aquilo ia ou não ia. E isso era uma escola pública com o currículo normal de todas as escolas, mas era o jeito que eles escolhiam ensinar lá. Hoje eu não sei dizer se era uma iniciativa dos professores, mas a gente também tinha gincana que envolvia o bairro inteiro e você tinha Nossa, que conseguir isso, incrível. conseguir aquilo. Então não é, é talvez... A disciplina em si, ou, ou os conteúdos É a forma com que a gente vai lidar com eles E o quanto a gente consegue como, E aí vai entrar Paulo Freire na nossa discussão Linkar aquilo com a vida que a pessoa tem Porque se, eu, te, se eu tô numa gincana Que envolve a minha mãe, minha tia A fulana do outro bairro Eu tô interagindo com a minha comunidade Eu vou aprender aquilo muito mais rápido
0: a Política tá era, muito, era pra ser motivado. aprendido bem mais Era pra ser uma matéria
1: ah, também Era acho. pra ser uma
0: matéria na escola cara né? Porque a gente não aprende isso na escola a gente aprende história. Quem hum. foi Getúlio? E mesmo o que, assim, ele fez?
2: a gente aprende história sem, normalmente, né, sem professor mostrar que as, que as coisas estão acontecendo concomitantemente, você aprende uma parte aqui, depois você vai aprender a história do Brasil mas ele, eles normalmente não linkam tipo, ó, isso aqui tá acontecendo ao mesmo tempo que aquela outra coisa no mundo tá acontecendo tem muitas pessoas que, uhum, que uhum. não conseguem entender que as coisas estão acontecendo é, associadas uma coisa é reflexo da outra, e aí acha que tudo aconteceu separado, e aí na cabeça da pessoa a linha do tempo é completamente bagunçada as coisas, no, as coisas fora do Brasil e dentro do Brasil Ah, não... eu
1: tenho um pouco de dificuldade falando assim, eu tô falando de experiências legais são as que eu mais gravei, mas é claro que a maioria das aulas era chata, minha mãe fala que quando era criança eu não fazia tema de jeito nenhum, ela era chamada sempre na escola, porque eu não fazia dever de casa eu odiava, é, eu nem sabia disso ela me contou outro dia, assim, que eu tinha esses problemas na escola, eu nem, Não gravei isso, é claro que tinha um monte de aula que provavelmente tinha uma qualidade duvidosa mas a experiência da escola é muito gratificante e por isso eu acho que o homeschooling é uma coisa que tem que ser muito pensada porque não é sobre o conteúdo é sobre conviver com pessoas diferentes de você, sobre discutir sobre ter que resolver as coisas na hora do recreio, sobre ter que fazer um trabalho em conjunto que fulano nunca faz e o outro beltrano faz, e o outro não sei o que lá. Sobre fazer as aulas de educação física, apresentação de dança. É sobre toda essa comunidade que se cria dentro de uma escola.
0: Então existe mais problemas individuais com cada aluno do que um problema geral da convivência. Tem esse aluno que tem dificuldade de se relacionar com... Pessoas. Aí, no caso, um ensino diferenciado para ele. Pode ser Eu assim. Eu acho que
1: vai depender da escola. Pode ser que uma escola, como você falou ali de uma escola específica, mais barra pesada, né? Tô fazendo uhum. uma aspas aqui com a mão. Pode ser que uma escola tenha uma coisa sistêmica do, da comunidade onde ela tá inserida, que talvez seja um problema. Eu dei aula na faculdade estadual de artes cênicas. Eu dava aula de direção, de improvisação E também dei aula de direção pra, na, no, curso, no curso de cinema Então é um, um público bem específico Ali eu trabalhava mais coisas individuais Claro que algumas questões elas tinham a ver com todo mundo, tinham a ver com a instituição. Então, eu também tô pensando do lado do professor nas coisas. Mas a gente era muito dedicado, gente. Eu não, não consigo lembrar alguém ali, que não tinha ninguém ali a passeio, sabe? Tava todo mundo e era uma, um lugar um pouco longe. A gente não ganhava bem. Eu, era, eu não era uma professora, concu... eu era concursada pra ser substituta por um período, sabe? Era uma coisa específica. Então, eram as piores aulas, nem era a aula, muitas vezes, que eu me candidatei pra dar. Era toda essa situação das escolas do Estado. Eu, eu vivia ela, mas era assim uma gana, eu sou amiga dos meus alunos até hoje, eu acompanho as produções deles até hoje então é um negócio muito, e uma faculdade de teatro que não tinha teatro, de tão pobre, a gente nunca teve um teatro se eu quis, queria dar uma aula, se eles queriam entender de luz alguma coisa, tanto quando eu estudei lá quanto eu dei aula, eu tinha que levar em algum lugar, porque nem tinha é que coisa mais surreal que é uma faculdade de teatro que nem tem um teatro, então é isso, essa era a nossa realidade, mas não quer dizer que a gente não conseguia fazer, e fazer com um ensino de qualidade, que compete com outros
0: Você gostava de frequentar a escola Paty Todas as escolas que você frequentou, foi legal? Sim. Você relacionava bem com as pessoas?
2: Sim, é porque das três escolas que eu passei, a, a de quinta a oitava, ela era uma escola bem maior. Eu vim de um colégio muito pequeno, que é, sabe aqueles colégios, bem colégio de bairro mesmo? Tem tipo cinco salas de aula, a escola toda. Uhum, uhum. Eu vim de, dessa realidade, depois eu fui para um colégio imenso, e aí... Nossa, milhões de turmas, turmas de manhã, tarde, noite. Depois eu fui para esse outro colégio, que foi o colégio que foi desenvolvido, porque era o sonho do diretor, para poder educar a, a filha dele. Então foram três vivências muito diferentes. Eu vim de uma vivência onde eu tinha uma tia, que conhecia minha mãe, que estava ali cuidando de mim, que sabia quem eu era. E aí depois eu fui para um outro colégio, onde eu era só a irmã do Pedro, que meu irmão tinha estudado lá antes de mim. Uhum. Mas eu ninguém sabia quem eu era, eu tava ali. Eu, se eu tava lá, se eu não tava, ninguém sabia... Depois eu fui para um outro colégio, que aí eu tive uma, essa outra vivência completamente diferente, mas todos os três foram bons da sua maneira. Em, em uns eu consegui me destacar mais, em outros, eu, no último, né, eu tinha um, mais material disponível, então eu pude trabalhar as coisas que eu gostava, dança, isso tudo eu fiz no colégio particular. Mas no público, nos dois públicos, onde eu tinha mais... Mas a atenção, digamos assim, era na, na questão da leitura, de, de não só desenvolver a minha leitura, mas a minha escrita. Eu tinha muito esse acompanhamento, porque era o, o que o colégio tinha como estrutura para me dar ali. E aí tinham um profissionais que estavam sempre ali, professores, não só professores, mas outros funcionários também. E eu sempre fui muito bem cuidada nesses três colégios. A minha vivência foi tranquila, foi, nossa, foi muito boa. Mas eu sei que não foi assim para todo mundo. Sim. Quem não, não, que era mais rebelde, digamos assim, tinha uma vivência mais complicada. Explicado.
0: É que o meu, foi foi infelizmente pela pela galera eu dei uma uma defasada. E você disse para mim aquele dia que você não queria seguir a carreira que você segue hoje. Não queria. Foi pelo pap. É, você queria pezinho. ser aeromoça. Uhum. O papai dela falou, faz o vestibular aí, vai vai que dá certo.
2: Só para ver o que que acontece. Aí que que
0: rolou, Paty?
2: Passei de primeira no vestibular sem estudar. Passei para UFRJ.
0: Foda né, cara.
2: Aí eu passei e eu pensei, poxa. Se eu largar isso tudo pra fazer o curso de comissária, eu posso não trabalhar na área eu não vou ter a faculdade lá na UFRJ. A veri falou: assim, não, vou fazer o curso e se que Deus quiser. A ida pra faculdade foi... Foi assim, do nada. Meu pai falando só pra eu tentar pra ver o que que é. Eu entrar para Pra área de pesquisa científica foi do nada. Que foi outra história boa porque acontece. No primeiro período... Eu repeti em química orgânica, porque eu só dormia. Que era, era depois do almoço, eu tenho pressão baixa. Mas era faculdade de quê, você não falou? Nutrição. Aí repeti isso, me atrasou completamente. Aí eu acabei saindo da minha turma e a minha melhor amiga, na verdade a gente se tornou amigas na faculdade, ela não, não tinha repetido. E aí chegou um período, no terceiro período, que ela... A gente não era mais da mesma turma e eu não ia nas sextas. E a gente não se via mais. Aí a gente combinou de toda sexta-feira sair pra beber. Só que eu não ia pra faculdade. Aí eu, a minha lógica foi, se eu sair de casa só pra ir pro bar, vai dar problema lá em casa. Eu eu preciso arrumar alguma coisa que me obrigue a estar lá nas cestas pra eu poder fazer isso. Aí eu fui procurar linhas de pesquisa e tal. E aí eu vi um grupo de pesquisa que fazia pesquisa com câncer, diferente, diferentes tipos de câncer. E é uma área que eu acho muito maneira. Peguei lá, fiz a entrevista, fiz todo o processo seletivo, tinha uma vaga, passei. Entrei pro grupo de pesquisa e eu me apaixonei pela linha de pesquisa. E aí eu entrei no terceiro período, eu fui... Terminei a faculdade lá, aí fiquei um ano pra entrar no mestrado. Nesse um ano eu continuei finalizando a linha de pesquisa da, da doutoranda que eu auxiliava. Terminamos, fiz a prova, passei pro mestrado, continuei e no doutorado eu pretendo manter.
0: Você viu que. E era só pra me Tem Um, se um pouco de sorte. Tem um pouco de sorte nisso. Porque o pai dela vai que vai. Ela poderia estar tá voando aí ou não, porque hoje você tem medo, né?
2: É, hoje eu tenho um pouco de medo, depois da turbulência que aí eu enfrentei você emprestei...
0: ia abandonar o vestiba, <risos> né? é a você verrar. ia tentar e você não estaria hoje, entendeu? E, eu, e isso daí foi mais pé no chão, você usou de plano B. Fazer uma faculdade ou seguir os nossos sonhos? E aí, faculdade como plano B?
1: Depende, eu não sei qual é o sonho. É muito difícil dar esse tipo de resposta, porque por todo exemplo. todo mundo tem,
0: eu tenho vontade de fazer isso,
1: mas eu nem preciso Nem todo mundo tem, um nem todo você mundo acha tem. Que a galera não tem, tem, um tem nossa, nossa não tem. Nem acha que, aquela pessoa que tá Eu sou num... uma pessoa que não tem sonhos, por exemplo. Duvido, Nem trabalho com essa eu ideia. Eu duvido. Não.
0: Depois eu vou te desvendar. Pode Aquela me desvendar. pessoa que está num emprego que não é aquele emprego. Você acha que, ela, enquanto ela tá lá empacotando a sacola.
1: Claro que ela, ela tem pode. Pô, p... queria
0: é ser aquilo. Não, Mas não você acha que ninguém. Todo tem mundo tem. que botar
1: tem? um gol lá na frente? Não. <risos> desculpa, é que eu, eu realmente acho que nem todo mundo tem e até uma vez a minha mãe falou pra mim, ela falou, poxa ele você sempre quis fazer teatro, teatro é um negócio você sempre gostou
0: e não é o seu sonho?
1: não, nunca coloquei que como loucura. um sonho, ela disse pra mim isso que ela falou, dele. então você tem que atrás essa certeza, que ela falou, eu por exemplo nunca tive isso, minha mãe falou isso pra mim não, não quer dizer que ela não pensa se ela tá no emprego ruim para pra um melhor. Mas é que ela não tem um gol pra chegar. E daí eu vou chamar de sonho aquela coisa que é meio uma coisa que vai gerando uma expectativa. Às vezes eu acho até que o sonho oprime as pessoas. Eu tive um namorado que o sonho dele era ser jogador de futebol. E ele não pôde ser um jogador de futebol por N motivos. E até hoje ele tem, ele tinha, né, até o momento que a gente ficou junto, esse esse, essa, rancor. esse rancor. Vamos chamar de rancor. Porque era o grande sonho. Não realizou você fica sofrendo. Pra mim sonho tem vários, entendeu? Nossa, muda de eu não sou essa pessoa que fico cultuando o sonho. Uhum, Porém, sim. entre... Fazer uma faculdade ou seguir o seu sonho depende, geralmente a faculdade vai te ajudar muito depressa a seguir no sonho. Eu conheço gente que fez faculdade de enfermagem eu dou aula em grandes empresas é, para alta liderança. Algumas nacionais algumas multinacionais. Mas agora eu lembrei de um caso lá na Latam que a moça fez faculdade de enfermagem. Mas de algum jeito aquela faculdade fez ela chegar na Latam. Não é que ela sonhava em trabalhar na Latam ela achava que ela ia trabalhar com enfermagem. Mas isso levou ela até lá. Então o caminho para você chegar no sonho ele pode ser muito Diferente, ó, Eu, quem disse, né, você falou, ah, foi sorte porque o pai disse que vai fazer um vestibular, mas talvez se ela tivesse sido comissária, nada garante que ela não estaria hoje nessa ONG. A gente não tem como saber
0: isso. O porque que você a vida, ela foi bem vem de um jeito,
1: a vida, ela... Ela não é linear Faz alguma coisa
0: Então talvez estudar Garanta uma possibilidade De você tentar uma coisa por fora Claro
1: é, O estudar e, e deu a impressão Talvez que eu tenha dito Que todo mundo tem que fazer faculdade E tal Porque não, eu falei do homeschooling. Mas eu acredito que O autoaprendizado É uma competência Que os profissionais precisam ter hoje A capacidade de encontrar O que você precisa aprender E de aprender aquilo Porque tem muita coisa disponível Claro que depende do privilégio De você ter acesso à internet Acesso a alguns meios Mas você ter essa capacidade Desenvolver a sua capacidade de autoaprender é muito importante e até no último Fórum Econômico Mundial ele sempre lança uma lista das competências dos profissionais ali para dois, três anos à frente. No futuro
0: vai mudar muito. Né? É, mas
1: para 2022 uma das competências principais tem flexibilidade cognitiva, é, todas são de relacionamento porque coisa de máquina a máquina está fazendo, né? E uma delas é a, o autoaprendizado. E isso é uma coisa, por exemplo, que eu desenvolvi muito. Então eu preciso aprender uma coisa, eu sou a ninja pra aprender aquilo. Nossa, eu sei fazer uns caminhos. Uhum. Tava contando aqui pra Patsy que ontem eu preciso desenvolver um tema para uma palestra. E ontem eu vi uma pessoa no LinkedIn que se dizia uma especialista nesse tema. E aí eu peguei... Eu nunca vi essa pessoa na vida, por acaso ela pulou na minha timeline. Mandei uma mensagem, nunca vi. Oi, fulana, tudo bem? Vi que você é especialista no tema, eu tô pesquisando isso. Poderia conversar com você? Ah, em que empresa você trabalha? Eu falei, nenhuma, sou frila. É, mas é uma pesquisa para quê? Eu falei, pra mim, estou curiosa com esse tema. Gostaria muito de falar com uma especialista. Ah, pode me ligar agora? Eu falei, posso. Ficamos uma hora no telefone. Ela me contou a vida dela inteira, pra, pra, né? Como que ela chegou nesse tema, como que ela virou especialista, porque há tantos anos trabalha com isso. Então, tem várias formas, você pode conversar com alguém. Aí eu comentei com uma amiga que tinha conversado com ela, a amiga falou, eu tenho um livro desse tema aqui na minha casa? Pá, 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 já... Então eu vou falando com as pessoas, vou dando um jeito. Isso acho que é uma coisa que a gente precisa fazer. Então você tem um sonho, um desejo, um objetivo, eu gosto mais da palavra objetivo do que sonho, porque sonho parece um troço tão intangível. Você
0: joga muitas coisas joga no chão, cara. Nossa, você coloca muito o pé no chão, você tira a fantasia do sonho. Você...
1: É, eu não acredito em fantasia. Por mais que eu trabalhe com roteiro, teatro...
0: Não, mas aí tem, tem nada a ver. Eu não acredito em mágica, você, tra você,
1: você
2: trabalha com ficção.
0: É, é tudo construção. Com...
1: Pode levar mais tempo ou custar mais dinheiro, mas dá pra fazer. Mas Qualquer tem um objetivo
0: coisa. também no teatro. É,
1: então digamos que tem um objetivo. Não vou chamar de sonho porque me incomoda. Tá com o objetivo lá... É entre se esse, esse, a faculdade vai atrapalhar seu objetivo ou tem um jeito de chegar no objetivo, é muito difícil que não vai ter estudo no meio como você vai estudar para chegar lá aí é uma coisa que você pode decidir, talvez não seja a faculdade a melhor forma de você fazer alguma coisa, de você chegar, hoje eu não trabalho diretamente com o que eu me formei imagina, hoje eu treino pessoas para falar em público em frente às câmeras e crio experiências de aprendizagem sobre assuntos distintos, a maioria na área da comunicação, mas também de inovação, para alta liderança de grandes empresas multinacionais, eu fiz faculdade de de direção de teatro. Eu não tô dirigindo teatro hoje, mas foi fundamental ter feito a faculdade de direção de teatro, Sim. porque eu dirijo projetos. É como uma são como peças de teatro, eu tenho que fazer obras de arte para eu tirar um alto executivo uma das empresas que eu atendo tem 48 mil funcionários, os 500 de maior cargo passam pelo curso que eu coordeno que eu monto as aulas, chamo os professores para eu pegar a hora dessa pessoa que é uma hora cara e difícil, e são pessoas que estão por volta dos 50 anos então não tem paciência nenhuma para estudar você acha que Mileno não tem paciência, pega um executivo de 50 anos e senta ele numa sala de aula é, para ver ele se ele vai estudar ir
0: casa Meu, ele tem trabalhar. mil coisas, Exatamente. ele tem que entregar
1: ele tem meta, Mano, é, é complicado idade... É uma
0: idade muito cara.
1: É, não. E, e eles têm salários altos. Pra pegar essa pessoa e fazer, ela aprender uma coisa nova ali, eu tenho que fazer uma aula fenomenal. E aí a gente se puxa. E aí eu tenho que estudar muito. E aí eu tenho que chamar uma equipe multidisciplinar até a gente chegar naquela aula top. Que deveria ser a aula que as nossas crianças têm também. Mas a gente tá lá... E tudo isso por quê? Porque eu trabalhei também com teatro, então eu tenho que aprender a surpreender a audiência. Como que a pessoa gosta de aprender cada uma delas? Como é que eu vou abranger? Tudo isso eu tive que ficar estudando por conta.
0: Você é muito adepta, o que eu sou adepto também. A parte também, sobre a curiosidade. Curiosidade é muito importante, cara. Você queria uma dúvida com a pessoa. Você ligou, ficou no telefone. Pra você. Sim, pra é o mim. Pra conhecimento próprio. Você gosta de conhecimento próprio pra você. você. Entendeu? E eu tô querendo isso pra mim agora. Entendi. É tipo o
1: que as pessoas chamam de autodidata né? Esse autodidatismo de você decidir Que você quer saber uma coisa e as... Só que no meu caso, eu não jogo essa meta Muito longe, do tipo, ah, é meu sonho Então eu vou ficar aprendendo pra fazer aquilo As coisas vão surgindo e eu vou Às vezes eu me especializo em coisas que não tem nada a ver Outro dia eu comecei a pesquisar, por acaso Anorexia e bulimia em adolescentes Essa coisa de Ana e falei, Que diabo é isso? Quero entender é Curiosidade. Comecei exatamente. a fuçar Gente, eu descobri cada coisa extraordinária Caiu em
2: Freud? Hã? Caiu em Freud. Puxa,
1: não caiu em Freud, mas eu descobri que é, é, assim, é tudo embalado com, com coisa da Disney. É terrível. Criança de 5 anos se recusando a comer porque acha que tá gorda. Sim. Sendo internada. Tipo, o quanto a cultura chega na, na, na infância e nem quero ir longe nisso, mas assim, eu cheguei em vídeos de mães desesperadas porque crianças de 5 anos estavam se recusando a comer. Então é uma coisa assim, eu nunca teria descoberto se não fosse a curiosidade de
2: seguir uma pista qualquer. E sabe um quadro que já... É até um... Ai, você Rela... é nutricionista! Exato! Né? Relativo... A propósito! Um, um quadro relativamente comum que já apareceu pra mim, dentro de consultório e fora também, com familiares e tal, eram crianças e adolescentes que desenvolviam esses quadros por conta do médico, da forma como o médico falou. Que às vezes o adolescente, quando você vai analisar a curva de crescimento, de peso e tal, tá um pouquinho acima, tá num score um pouco acima e tal. Mas isso tem que ser tratado de uma maneira humanizada. A pessoa não é uma máquina. E aí tem, tem, tem médico que chega e fala, tipo, ah, você tá gordo. Você tem que emagrecer, você tá gorda um pra tua idade Eu médico que aqui. não era
0: pra falar isso Exato, fala. Uhum.
2: fala isso em consultório pra uma pessoa que tá ali Completamente, sabe, aberta pro que ele tá falando Vulnerável E olha que louco, essa pessoa fez uma faculdade de
1: medicina Exato. Ela estudou
2: A princípio algo caro, difícil
0: Complexo Mas talvez aquilo foi o sonho dela Porque médico, você sabe como que é, uma profissão que meu filho vai fazer medicina pode
1: ser pode ser a pode ser por isso mas Pelo faltam dinheiro. competências que a gente chama de soft skills né faltam competências relacionais faltam que eu acho que faltam em todas as escolas é, as empresas levam muito para dentro das empresas hoje isso eu vou eu dou muito comunicação não violenta e essa coisa de comunicação porque é isso aí eu tive um treinamento técnico que me dá a capacidade técnica de resolver uma questão. E eu estrago tudo na minha comunicação. Sim. Na minha falta de empatia, de tato para resolver o problema, de e, condução.
2: E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada assim. Porque quando você cai numa faculdade, você vem do, do ensino médio e tal. Não sei o que, aquela coisa muito mecanizada. Tem que estudar isso para fazer a prova. Agora você vai pra faculdade. Tu chega na faculdade, você começa a tratar aquilo como, como a escola. Você tem um resultado pra, pra apresentar E você tem que fazer e apresentar aquele resultado Na faculdade, eles Dependendo da faculdade, eles constroem isso Você entender que você não tá lidando Com uma coisa que é um, tu, tu espera um resultado objetivo mas a forma como você vai chegar nele, não é preto no branco ela tem nuances, e você tem que trabalhar naquilo e eu, eu vejo em alguns médicos, não todos também, porque eu mesmo estive com médicos completamente humanizados e a forma como ele aborda a situação como ele lida com o paciente isso gera traumas, eu já, já lidei com garotas que desenvolveram bulimia e anorexia, por conta da forma como o médico falou que ela tava num sobrepeso, uhum. ao invés de só explicar que é uma coisa que acontece, uma coisa há essa possibilidade por conta do nosso estilo de vida a gente vive agora preso em celular vive sentado vive no computador a gente não se exercita mais como deveria e que isso tinha que ser trabalhado não simplesmente vir e falar você tá gorda você tem que emagrecer porque senão você vai desenvolver problema de colesterol e você vai morrer. E aí a pessoa acha que é só ela emagrecer que todos esses outros problemas não vão se desenvolver. E, e aí tem uma coisa que... Se eu
1: estiver mudando muito saco pra mala, vocês me retornem, me puxem?
0: Não, fala muito. Que vontade. às vezes a
1: gente fala... Nada, uma faculdade não garante que você vai ter um emprego. Exato. Se o seu sonho é um emprego normal... Tanto de Uber, área...
0: engenheiro aí que tá... Por causa de mercado, de vaga também Sim,
1: tem, é, é todo um Fator, sei lá, dos 60 alunos Que entraram mais ou menos junto comigo Acho que trabalham na área hoje talvez 10 Entendeu? É um negócio que não Nada garante e tudo bem que não garanta Porque existe essa coisa da vida É que o que acontece aqui no nosso país É que a educação é uma coisa tão rara e cara Desde sempre, ela não é uma coisa acessível Ela ficou acessível nos últimos Anos dos, dos governos anteriores Ao que a gente está agora, ela teve mais Acessibilidade, agora as bolsas inicialmente a iniciação científica foram cortadas E a gente está retrocedendo muito Em termos de educação Mas até livro é uma coisa cara por quanto a população ganha no Brasil O livro é uma coisa cara Então a educação é uma coisa muito cara A gente acostumou a achar que a educação é a solução para tudo Porque ela tá lá Tipo, A minha família, eu sou a primeira geração que faz faculdade Acho que eu tive uma tia que conseguiu Fazer uma faculdade de, é, não, Na família do meu pai, acho que teve mais alguém Mas dos nove irmãos da minha mãe, uma Se formou Então isso é uma coisa rara, isso é uma coisa nova para a população brasileira não, não tô falando das famílias ricas, que são pouquíssimas Eu tô falando da população mesmo então, A gente aprendeu achar que faculdade é uma solução pra tudo. E não é. E já não era, né? Mas é que aqui a gente tinha pouco. Então essa qualificação, ela ajuda, mas ela não é a solução pra tudo. Então quando você for botar na balança um sonho seu e uma faculdade, tem que botar na balança isso também.
0: pode você aprende muito rápido as coisas?
2: Depende. Se for uma coisa voltada pra matemática, não.
0: Aí que tá. Antes de você falar, as pessoas acham que inteligência é só saber fazer conta. Existem vários tipos de inteligência. a pessoa é boa, Nisso, a pessoa é boa naquilo, e isso não é desenvolvido nas escolas. Porque 50 alunos numa sala de aula, só porque o fulano não sabe fazer a Báscara, ele tem dificuldade na báscara ele não é burro. Ele talvez ele é inteligente em outra coisa. E na escola não tem esse desenvolvimento individual. Eu acho que falta esse, ter alguém, uhum. um psicólogo na escola, falar assim: o que, que você gosta de fazer? O que, que você é bom?
2: E outra coisa. Precisa, eu
0: sou bom de memória, eu sou bom em, outras, em desenho. Eu, eu, eu detesto números, mas, cara, eu desenho igual um, um japonês de anime, cara. Eu faço traçado, entendeu? Isso não é desenvolvido na escola. Eu tinha um amigo, ele, ele desenhava como ninguém. Eu acho que eu nunca vi ninguém desenhar igual a ele. Eu tenho certeza que hoje ele não é desenhista. Tenho certeza. Eu não sei se ele tá frustrado por causa disso. Ele deve trabalhar em alguma fábrica, alguma coisa E isso não foi desenvolvido
1: E tem uma coisa que é falta de conhecimento geral Assim, tanto dos pais, às vezes, quanto da pessoa Hoje a gente tava falando lá é, Acham, as pessoas quer fazer medicina Porque vai ter emprego Toca contra fagote, você nunca vai ficar sem emprego Toda orquestra tem que dividir os mesmos <risos> Três contra que tem no país Eu tô falando sério, eu nem sabia o que era um fagote Com 16 anos eu também fui Pra faculdade, mudei de cidade e fui trabalhar numa orquestra Como estagiária, na produção E eu não sabia o que que era Então a gente, às vezes a pessoa acha, ah, eu vou ser engenheiro Aí eu perguntei para um amigo meu, engenheiro, um tempo atrás Quanto ele ganhava, acho que era tipo 8 mil Né, porque eu tava curiosa, né, todo mundo é engenheiro, como se engenheiro fosse superior De algum jeito, né eu tenho amigo tatuador que ganha três vezes isso. Sim. E às vezes o cara podia ter às feito vezes, de pedreiro desejo, ganha mais. entendeu? Pedreiro então, ganha mais. às vezes a mulher faz bolo, um bolo bom de qualidade, que é aquele bolo que todo mundo quer e que tem fila na porta dela, ela tá ganhando mais que a. Salão, de
0: cabeleireiro. Médica
1: que fez não sei o quê. Então, essa. existem esses mitos relacionados a algumas profissões que são difíceis e que fazem as pessoas quererem essas profissões, às vezes mesmo sem. sem porque elas têm tanto medo, com razão, porque a gente vive numa pobreza iminente, né? a gente vive numa, numa divisão de classe super forte, super dura para a maioria das pessoas, elas têm tanto medo de entrar na pobreza que elas vão fazendo escolhas por aí. Quando, na real... Talvez ele fosse muito melhor sucedido como um tatuador que vai desenhar do que quanto um advogado ou engenheiro que ele escolheu porque parecia uma profissão mais rentável,
0: né? Uma pausa no papo rapidinho para falar do parceiro aqui do Confabulas, a Art Universe. A Art Universe é um site de quadros e placas decorativas para sua casa, escritório, estúdio de podcast ou o que preferir na sua decoração. Tem vários temas no site, animes, filmes, séries, pets frases motivacionais e muito mais. Ah, e você também pode personalizar o seu gosto. Uma foto de casal, algum desenho seu, foto do seu pet. É só mandar que a Arte Universe faz para você. Agora vem a parte boa, hein? Na compra de qualquer produto no site, é só jogar o cupom com Fábulas na hora de finalizar a compra e você ganha 20% de desconto. Olha que beleza. Não perca. Então vai lá. Entre no site artuniverse.com.br e deixe o seu ambiente ainda mais bonito. Link no post. Voltando ao aprendizado, como é que é? Você aprende rápido as coisas, você tem interesse, você pega rápido as coisas que você tem vontade de aprender?
2: Quando eu tenho vontade, sim. Até porque quando você tem vontade, você se propõe a aprender aquilo. Igual você falou, você estava querendo aprender sobre aquela, aquele tema e você correu atrás, aí encontrou a mulher lá no LinkedIn, e aí agora você está pegando esses outros dois livros para você buscar... É embasamento teórico, e você corre atrás daquilo que você quer aprender, mas uma coisa que também é muito importante a gente saber, é a forma como a gente aprende melhor, porque a gente falou muito sobre abordagens e tal, mas cada pessoa aprende de uma forma, tem gente que aprende assistindo, tem gente que aprende fazendo, tem gente que aprende escrevendo cada pessoa aprende de uma forma diferente é você, acho que toda pessoa desenvolve uma certa facilidade não vou dizer que, que fique fácil para todo mundo mas a pessoa desenvolve uma certa facilidade a partir do momento em que ela identifica a melhor forma que ela aprende.
0: Gostei desse E ponto.
2: isso é uma abordagem que a gente também tem que dar enquanto professor na sala de aula. Porque isso funciona muito mais em turmas menores. Você consegue identificar como cada aluno rende melhor no conteúdo. Você tem o mesmo conteúdo para apresentar. E aí na, na sua aula você distribui diferentes formas de você estimular aquele aprendizado. E aí você passa a identificar como cada aluno aprende melhor. A partir disso, a partir do momento que você conhece a sua turma, aí você consegue, quando você estiver montando a sua aula, você consegue distribuir exercícios onde cada aluno possa focar naquilo que ele aprende mais fácil e, vez ou outra, você também bota as outras formas de aprendizado, porque todo mundo tem que passar por todas. Mas, sempre que possível, dando ênfase em, em cada aluno no... Na, na forma como ele aprende melhor. Eu, por exemplo, eu aprendo melhor assistindo. Eu, quando... Eu, eu só fui me ligar nessa questão da forma como eu aprendo melhor na faculdade. No colégio, não. No colégio, eu entrava naquele método e acabou. Na faculdade, não. Na faculdade, como era uma carga de conteúdo imensa, muitas horas, eu fui indo para todas as formas possíveis até encontrar a minha. E eu aprendo melhor assistindo. Tanto que eu entrava em sala de aula, eu não pegava caderno, não pegava... No começo, eu pegava e não deu muito certo. Tanto que eu repetia em químico e organismo. Mas... Depois... Eu fazia o quê? Eu entrava na sala de aula, eu sentava e eu assistia. O professor falava, 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 falava. Depois eu pegava a anotação de qualquer pessoa, aquelas anotações zoneadas, sabe? Com um uhum. monte de, de linha, ligando. Uma zona. Só que eu só precisava lembrar a ordem que os assuntos foram falados. E aí eu lembrava da aula. E aí eu conseguia estudar.
0: Eu não consigo aprender lendo. Eu não consigo, eu fujo. Eu adoro ler o que eu tenho interesse. Alguma ficção, alguma história. Mas é um, um tutorial sobre algo. É modo de fazer. Só assistindo, ou melhor, só ouvindo, aprendi mais ouvindo do que assistindo, do que lendo, né, cara? Você falou, tem interesse, eu tenho muito interesse em fazer tal, tal coisa. Mas mesmo assim eu não consigo, cara. Como eu disse pra vocês, eu vou tropeçando, tropeçando até conseguir. Eu sou muito limitado. Eu confesso, tipo, eu não tinha. Ah, mas será? Eu acho que é só preguiça, mas não hoje é bem resolvido. Falei, ah, eu sou limitado, cara. Eu tenho dificuldade de aprender as coisas porque eu não consigo me concentrar. Eu já tô pensando. Eu sou muito preocupado com tudo, cara. Ansioso. Sou muito preocupado com qualquer coisa. Qualquer coisa eu tô com a perna bamba. Eu tô agora, mas eu consigo. Uhum. Entendeu? Então eu tô me concentrando, já tá vindo um problema aqui. Aí eu vou ali, aí tá pela metade. Entendeu? É, é isso que, que, que me mata. Mas, tendo uma conversa capaz um tempo atrás, né, cara? Ela falando de uma pessoa aí, é... né, que já tá numa idade que não faz nada da vida. Exato. E eu falei, pelo menos, trabalhar. É importante, né? Depois nem trabalhar. Você nem trabalhar, a gente discutindo isso daí. E ela começou a falar, a nutricionista, a pessoa que ela conhece lá, tá se formando também. E eu descobri aquele lance de, depois de uma certa idade, você talvez descobriu o que você quer fazer. E eu falei, cara, eu acho que eu gosto muito de falar com as pessoas e tentar entender o que tá acontecendo. Eu questiono tudo que acontece, eu me... Por que isso? Por que daquilo? Eu falei, que tal psicologia? Aí a Patricia falou assim, caraca, você combina muito com isso, cara. Hum, combina muito. Você Nossa. entra na cabeça das pessoas, você... Ah, mas será? Aí ela pergunta o um negócio, ah, mas deve ser isso. Ela, é isso mesmo, entendeu? E eu falei, caramba, seria uma boa, né? E depois de muito tempo, eu nunca pensei na minha vida fazer, entendeu? Eu falei, cara, que só que uns dois anos, quando eu me estruturar, me organizar certinho, eu faça porque estudar não tem uhum. idade, não, não tem exatamente. idade, tanto que se você vai numa escola, principalmente numa faculdade é, particular, tem gente de todas as idades ali, tem mãe que a filha se formou primeiro, depois a mãe voltou pro, pro negócio, entendeu, e eu acho até mais interessante porque eu me formei com 20 anos, me formei com 20 anos, não acrescentou de nada, uma coisa que eu não queria fazer. Eu acho até importante você, depois de maduro, você estudar.
1: É muito interessante, depois de maduro também, a gente tem a oportunidade, quando a gente já tem uma certa independência financeira, de escolher Sim. o que estudar. Eu estava pensando hoje de manhã nisso, que eu tenho duas amigas com mais de 35 anos que estão fazendo balé.
0: Não é aquela pressão, eu tenho que fazer... Balé! Cara, maravilhoso. Você entende?
1: Elas resolveram fazer balé. Aí você fala assim: eu provavelmente era um sonho que elas tiveram quando criança, não tinham condições, a mãe não levou, XY, né? Porque uma escola de balé tem precisa de recurso. Ó, o sonho aí. É, é o sonho <risos> delas. Sim, elas tinham essa vontade de fazer, fizeram, virou objetivo, tá fazendo balé. Então você poder escolher. Eu tô pensando em fazer filosofia.
0: Não é louco isso, linguagem.
1: cara. <risos> e tipo, outra coisa nada a ver, né? Mas muda. É porque sonho parece um negócio estático, você tem que alcançar aquele negócio lá, mas. Mas muda. E disso que você estava falando, também, como eu estudo aprendizagem né, e desenho, isso que a Pathy estava trazendo é que ela tem um jeito de aprender diferente do seu. Na verdade, é que o teu estilo de aprendizagem, no geral, a gente vai ter o teórico, o prático e o empírico. Tem gente que é lendo, tem gente que é vendo uma palestra. Digamos que tem um conteúdo, você prefere fazer o que com ele? Você prefere, vamos lá, ouvinte, você tem uma coisa que você quer aprender. Você prefere aprender ela. Letra A, lendo um livro matérias na internet. Número B. Letra B. Uma palestra. É o mesmo conteúdo. Você é. tem a oportunidade de ir ver uma palestra sobre o um assunto. Ou letra C. Fazer um workshop. Valendo. Pum. E
0: tem o que isso. seria o modo empírico?
1: É você fazer o workshop. É você tem workshop. que botar na prática. Você quer fazendo o que você aprende. Tem é gente isso. que lendo... Eu tenho uma irmã que ela é muito teórica. Ela leu, ela já entendeu. Não quer dizer... Todo mundo aprende de todos os jeitos. Mas ela leu, já tá bom. Que raiva, a vi, que dá pra gente, Ela é uma gente, ninja, véio. ela é uma ninja. Que raiva. Eu já sou a pessoa que eu gosto de bater um papo sobre o assunto. Então a palestra é legal porque eu vou conversar com a pessoa do lado. Eu já vou, você viu? Eu liguei pra mulher, bati um papo, isso me ajuda. Tem outra pessoa que ela vai ter que fazer, que é o lance dela, entendeu? O lance dela é botar ali na prática. Porque até botar na prática mesmo... Não dá pra saber se aprendeu ou não. Então, fazendo, a gente aprende. E tem outra coisa que é um pouco geracional, eu acho que é o paradoxo do fazer hoje. Hoje parece que sempre tem alguém mais interessante, uma outra teoria que eu deveria ler, um outro jeito, e as pessoas acabam estudando, estudando e não fazem. Então, é muito bom que as pessoas façam, porque só tem, só tem uma diferença entre quem tem sucesso e quem não tem que eu tenho estudado na vida. Quem tem sucesso fez. Porque Sim. ideia, eu tenho um monte, eu sempre falo isso, eu tenho tanta ideia dentro da minha casa. Oh, não, é, mas, mas assim, só pensar não dá. Então, tipo, ah, você gosta de fazer, você não tem certeza como faz um podcast, mas você deu um jeito, você desenrolou lá a primeira vez o microfone, você falou, vou fazer um roteiro aqui, você não é especialista em roteiro, funcionou ou não funcionou, com aquele aprendizado, feedback que você fez de novo, mas você está executando alguma coisa. Você não está só conversando sobre executar alguma coisa, você está dando o seu corre. A gente gravava com o celular, no começo, o primeiro ano inteiro do nosso podcast foi com o celular. Você acha que a gente sabia fazer? Pode que sabia nada. Eu não sabia nada, nem ouvia. Então é uma coisa de você realizar, porque é um aprendizado que vem Bem profundamente, quando você realiza, né?
0: Então, você não aprende rápido, você gosta de discutir o que você está tentando aprender. Ou você aprendeu e agora você quer discutir sobre o assunto.
1: Eu acho que depende. Eu, eu acho que velocidade é uma coisa muito difícil de medir em relação ao aprendizado. Tudo que você fala parece que eu estou contradizendo, né? Não, não mas eu, filha eu acho da excelente mãe. isso,
0: cara. Eu <risos> acho excelente. Porque correr contra o tempo.
1: Porque o que é rápido? Porque parece que rápido eu tenho um objetivo fixo, né, desse ah. aprendizado. Então, tipo, se eu tenho um objetivo, eu tenho que entregar um roteiro amanhã e eu não sei fazer um roteiro de evento quando comecei a fazer, né? Então eu tinha que fazer naquele período. Eu aprendi rápido, aprendi devagar? Quanto tempo se leva para aprender a escrever um roteiro num formato de um evento corporativo? Você sabe? O que... Aprender rápido é o quê? O que que é rápido? No prazo pré-estabelecido? Num prazo que você estabelece é eu aprender... É, é muito difícil. É ler aprender a fazer um podcast tem que ser em quanto tempo que eu vou aprender a fazer um podcast? Como é que eu sei que eu aprendi? quando ele tá pronto, editado e publicado? É, isso daí... Ou eu estudei e daí na minha mente eu aprendi? Isso é Como é, que eu me... Como é que eu vou medir isso na sua cabeça? Eu não sei. Será que eu aprendi mais rápido a fazer podcast do que você? Ou você aprendeu mais rápido que eu?
0: Com certeza aprendeu mais rápido que eu, não mas... Não sei,
1: acho que você talvez tenha aprendido mais rápido do que eu.
0: É, não tem por que Porque, porque eu fui fazendo
1: em partes, quem cuidava dessa parte mais técnica era a Marcela. Entendi. Eu não entendia nada.
0: Sim.
2: E ele já foi fazendo tudo junto.
1: Mas ao mesmo tempo eu já editava vídeo e já fazia vídeo. Então um programa de edição de vídeo eu manjava, mas não manjava uma edição de áudio, por exemplo. E tudo bem eu não manjar também. Então é muito velocidade, é... é... É pra quê, né? A não ser que eu tenha... Ah, eu vou, vou aprender medicina, porque eu quero, eu quero operar uma pessoa. Quanto tempo eu tenho pra aprender a operar uma pessoa? Ah, fulano aprendeu em quatro meses como operar uma pessoa. Eu aprendi em dois. Então, Mas talvez nossa... eu tenha tido mais horas. Sim,
0: sim. A nossa vontade de fazer algo pode vir com a maturidade também, né? Cara, é muito louco isso, cara. Você disse que você tem vontade de fazer filosofia.
1: Me deu essa vontade, mas essa é uma vontade bem recente, pode ser que ela mude, né? Sim. Sou geminiana, vou botar a culpa no meu signo, é meu, vou fazer o que eu quiser com ele. <risos> Justo. Mas me deu uma vontade, eu adoro estudar, né? Eu gosto muito e eu, fico, eu estudo quase o tempo todo do meu dia. Eu Caramba, uso muito a internet, eu fico conectada quase o tempo todo e, no geral, eu estou lendo artigos, vendo eu acho até que eu leio mais do que eu assisto coisas.
0: Eu queria muito ter essa disposição, cara Porque, ah, entretenimento Você tá no YouTube, você tá vendo vídeos, tá no Netflix Pode ser uma perda de tempo? Talvez não, entretenimento também faz bom pra você Mas eu sinto que ao invés de eu estar tá Fazendo isso, tem gente estudando Lendo, lendo livros, se informando Essa pessoa tá indo na frente, cara Eu sinto isso, Depende entendeu?
1: do que você quer, porque, por exemplo Eu trabalhando com arte, né? Porque eu faço roteiro, porque eu est Estrutura de aprendizado, essas coisas Quando eu tô vendo uma peça, eu tô estudando ou eu tô me divertindo? Quando eu tô vendo um filme eu tô pensando em estrutura em formato, eu tô me Será? divertindo o que, que eu tô fazendo? Pra mim eu tô sempre trabalhando
0: Pra você, você tá sempre prestando atenção no, no, nos bastidores da coisa, como funciona o mecanismo ali.
1: Eu nem consigo não prestar atenção, eu trabalho com isso a minha vida inteira, com filme, com teatro.
0: é Eu não, eu fico zero, só no entretenimento E às vezes mesmo, é o
1: tema, né? às vezes é o tema, você tá ali, putz, aquele tema tá conectando, aí eu uso numa aula, às vezes eu tô vendo um filme aqui na Netflix, eu cito ele amanhã na aula com os executivos, porque ele tem tudo a ver com não sei o que, é cena tal, nossa!
0: Talvez você e a parte vocês assimilam o estudo com uma coisa prazerosa, já eu, como um fardo, estudar, ah, estudar... É,
1: talvez, Sabe sim. por quê?
0: Ah, falando nisso, eu tava vindo pra Vitória, eu peguei um Uber, o cara era professor de matemática, e ele falou, cara, eu sou professor de matemática, eu tô de férias, então eu tô um mêsinho aqui no Uber porque eu tô construindo e tal. Eu falei, pô, uhum. maneiro, né? Eu tô tentando um concurso público, mas tem muita lei pra decorar, entendeu? E, tipo assim, essas leis que você tá decorando, você não vai usar, porque você vai passar pra ser professor de matemática. Então os concursos públicos é uma decoreba também.
1: Ele é, geralmente sim.
0: Você não estuda para você aprender o que você estudou, é só pro, sei lá, o governo falar, tá, ele conseguiu decorar, ele é, ele, ele tem mérito. Ele tá apto. Ele tá apto porque ele decorou as leis, sabe? É,
1: uma desconexão entre o conteúdo e a utilização dele e o, é, é uma loucura. Talvez quem tá no concurso
0: é público, por isso que às vezes, ah, eu não vou ser demitido mesmo, tô no concurso que fiz a decoreba, mas não aprendeu o que estudou. Só decorou pra poder pegar minha avó. E muitas vaga. vezes
1: não vai utilizar aquilo no dia a dia mesmo da não função. Vai, não a vai. função é outra coisa que ele vai ter que aprender depois de passar no concurso. Isso são, isso são coisas que precisam melhorar muito ainda. Sim. É uma desconexão total. Mas não é diferente do vestibular você lá fazendo cursinho e decorando coisas, decorando coisas, decorando coisas pra passar no vestibular. Então. O que, que eu acho que deveria ser revolucionado? É que você começou com essa pergunta, né? Se, se, eu não lembro exatamente a pergunta, mas era sobre se a gente precisava mudar o sistema de ensino. Sim. É o sistema de avaliação. Ah, Tem até uma você amiga matou que, que tava no. no... Matou a tua pau agora. Você entende? Porque quando. Completamente. É isso, é onde eu vou, Até essa coisa, rápido devagar, pra chegar aonde? O que, que é um objetivo? Sim. O que, que é uma meta? Que, onde Sim. eu tenho que Porque assim, a gente é medido na vida ela entrega. Não adianta você pensar em podcast e não entregar um podcast. Nós vamos avaliar se você mesmo se você é criativo, eu só sei quando eu ver a tua obra existindo. Quando eu ler o teu texto, quando eu ver teu podcast. Eu não sei. Até a criatividade eu vou medir por entrega. Tudo é por... É a cirurgia que você fez, a pessoa sobreviveu ou não. É... Enfim, é... Tudo, é entrega. tudo é entrega. Então eu existem convida. resultados. Mas ah. a forma com que a gente avalia as pessoas é absurda. Eu tenho uma amiga que estava fazendo o mestrado em sistemas de avaliação de escola no Brasil, público e particular. E o jeito que a gente avalia é muito... estimula uma competição. Eu não acho que não tem que ter um tipo de avaliação de conhecimento ou de acompanhamento disso. E tem escolas que estão modernizando isso. Mas a forma com que a gente avalia, ela é bastante destrutiva. Ela faz, inclusive, a pessoa ficar esperando ser avaliada por todo mundo. Então, eu, eu, as pessoas saem da escola e elas vão pro trabalho e às vezes eu dou aula pra trainees e tal. Elas vão pro trabalho esperando encontrar lá o professor ou a mãe ou o pai. assim é sempre alguém de fora que fica te dizendo o que você tem que fazer. Acho complicado. Acho que é forma, a gente não, por isso que você é difícil para as pessoas serem autodidatas, porque quem que vai te avaliar, eu tenho que entregar para quem essas coisas que eu vou estudando aleatoriamente durante o meu dia, em cada intervalo que eu tenho que eu passo a noite estudando um negócio super porque me deu vontade, ninguém vai me dar uma estrelinha no final, eu não sei para onde vai esse conhecimento, já eu
0: não gosto desse tipo de das pessoas me avaliarem, por isso que eu sempre sinto que tudo que eu aprendo, tá pela metade eu sinto que eu sei a metade de cada coisa que pode não ser nada, entendeu? Eu odeio que ah, as pessoas sim. falam, é, dá uma nota do que eu tô fazendo. Hum. Eu acho que eu aprendi, mas eu não quero ser avaliado. Tanto que eu nunca fui de comparar gabarito em escola, em Enem, nada. Eu odeio, eu fiz. Eu não quero saber qual alternativa você colocou na, na, na pergunta 3, eu não quero, eu não quero. Uhum, eu odeio uhum. esse negócio de ser avaliado Eu fiz o meu, se tá certo ou é, não então, talvez, Deixa que você eu fico diz, martirizando Quando você ali. diz
1: estudo, credo, ai meu Deus estudar Ele tem uma carga que provavelmente vem com o estudo junto Ai, é horrível Porque quando você tá ouvindo um podcast que você gosta Você tá estudando algo ah, é isso eu, que eu aprendi digo.
0: bem mais ouvindo as coisas Mas cara.
1: então, você, é estudo, por, é por estudo. que a gente não considera isso um estudo? Por que, que estudo é ler o livro E não é ver o podcast ouvir O podcast é uma
0: coisa individual, você entende? Porque eu tô comigo mesmo ali e acabou
1: jeito que você gosta de aprender e é tá tudo jeito. bem. Mas é estudo, eu gente. Não, Conversar sim. com as pessoas na rua pode ser estudo. É que o estudo institucionalizado de um jeito, do livro, periri, Pararó e, e com uma avaliação depois e que você tem que entregar pro professor ah. e que ele vai te expor, de repente, se você errar. Isso tudo é um combo que traumatiza muita gente.
0: É o lance, tipo, você responder uma pergunta e depois justificar. Você entende? Você já respondeu certo. Justifique-se. Não, já respondi. <risos> Por que que eu cheguei nisso? Eu funciono assim. Eu sei mas talvez eu não sei explicar porque eu sei. Você entende? Uhum. Entendeu? Esse que é meu método. Você tem a sua carreira, parte-se. Você pensa em fazer outra coisa ou se dedicar ainda mais do que você já é? Se especializar ainda mais do que você já é?
2: Eu tenho vontade de fazer o doutorado, que eu até tinha comentado, né? Uhum. Mas eu tenho muita vontade de fazer faculdade de medicina.
0: Maravilhoso. <risos>
2: Inclusive, eu não pensava nisso quem... Falou sobre isso comigo, foi um médico, numa consulta. Que foi aquilo que eu falei, do médico uhum. realmente estar ali com você, conversar com você. Eu fui numa consulta padrão, só pra apresentar exames de sangue e tal. E aí, conversando com o médico, na né, época eu tava na faculdade, ele perguntou se eu fazia medicina. Aí eu expliquei que não, mas também era da área de saúde. Ele virou e falou assim: Poxa, a sua abordagem lidando com, com toda, toda a questão, a nossa conversa aqui e tal, não sei o quê. Ele falou: você tem uma abordagem muito voltada pra quem faz medicina, pra quem lida com pessoas a, a um nível muito, muito profundo, digamos assim. Uhum. E aí eu fiquei. A consulta durou mais do que eu deveria, que a gente foi conversando um pouquinho, eu e a doutora. E aí ela virou e falou assim, não, quando você terminar a faculdade, pensa sobre isso. E aí eu terminei, engatei o mestrado, aí eu dei uma pausa, porque senão eu ficaria com problemas psicológicos imensos. Ah, e eu, eu realmente tenho vontade de fazer. Mas aí vai demandar muito tempo, porque a faculdade é integral, é muito caro.
0: É só por aquilo, o dia inteiro ali, não dá, não dá pra trabalhar.
2: Exato, eu tenho os meus consultórios, eu, eu trabalho na ONG, uhum. eu dou aula, eu tenho muita coisa... E parar tudo, para poder gastar um dinheiro imenso.
1: Olha a oportunidade aí, faculdade de medicina, uma Patrocina faculdade que se possa levar aí, mais né? tempo, possa fazer meio período, seja uma coisa diferente, porque a pessoa Puts, ama e quer fazer, gente. É
0: isso aí. Talvez poderia mudar esse método. Porque tem muita gente que se daria bem, mas porque não tem oportunidade, não tem tempo. As coisas poderiam ser um pouco mais flexíveis, até o estudo ser mais flexível. Tem o EAD, a distância e tal, mas tem faculdades que são integrais que poderiam pensar nessa flexibilidade. é né?
1: oportunidade de negócio.
0: <risos> é. É.
2: E uma coisa que vocês haviam comentado sobre a questão do, do estudo, das dificuldades e tal, sobre a forma como a pessoa aprende, é, já, é, já é fato que quando a pessoa ela tem... Como eu posso explicar? Ela tem uma relação afetiva maior com quem está explicando ela fica mais aberta ao aprender. Uma coisa que, que eu tinha até comentado com o Bergs nessa conversa que a gente estava tendo, é que se você identifica a forma como a pessoa aprende e você tem alguém que te dê esse apoio, você pode aprender mais fácil. Igual uhum, eu tinha comentado claro. com ele sobre o meu irmão. Que o meu irmão ele trabalhou e fez faculdade. Eu só fiz faculdade. Eu fui da VASP, né? Bancada pelos pais até acabar a faculdade. Meu irmão não. Ele trabalhou, ele trabalhava de dia e estudava à noite. Então ele já estudava pra fazer os conteúdos, da, os exercícios e tal. Um pouco cansado. Sim. E a forma como ele aprende melhor é vendo organogramas e tal. Olhando esquemas, coisas assim. Ele aprende melhor assim. Só que na faculdade, você tem que estudar com livros. Uhum. Ele ia lá na dele, indo. Quando ele empacava no conteúdo, ele não conseguia desenvolver a partir daquilo. Ele me gritava. Patrícia, vem cá rapidinho. Ele fez biologia. Era na minha área. Então, uhum. eu tinha como uhum. ajudar. Aí... Aí ele me mostrava o que era, ele, ele falava, olha, isso aqui eu não tô entendendo, não tô conseguindo entender. Aí eu pedi a ele um tempo, pegava qual claro, era o conteúdo, eu estudava, que eu aprendo com facilidade, eu, eu consigo aprender com certa facilidade lendo, mas assistindo, mas lendo também consigo. Uhum. Eu estudava o conteúdo, entendia o que era aquilo, pelo menos a, a nível inicial, né, uhum, para poder uhum. desempacar o Pedro. Aí eu chamava ele e falava assim, olha só, é isso, isso, isso. Aí eu ia desenhando, ia fazendo as coisas. Eu, Ó, é, é isso aqui que ele quer que você entenda pra você partir pro, pra próxima fase. Essa parte é isso. E aí eu ia mostrando pra ele o porquê das coisas. Aí eu ia fazendo os organogramas, os esquemas e tal. Pra ele entender. Porque a biologia, a área de saúde, ela é muito de o que leva a quê. Por quê. E aí você tem que entender o, o sistema como funciona. E aí eu ia explicando pra ele aquele pedaço, só pra ele voltar. Ele entendia aquilo, ele seguia sozinho, sempre que ele dava uma travada em algum conteúdo, por ser uma área que eu podia ajudar, eu parava eu estudava o conteúdo dele e aí eu explicava e aí ele conseguia seguir. Mas, é, mas também é você encontrar alguém que consiga te ajudar. Por isso a escola é tão importante. Você Exato. estudar
1: contra as pessoas. Cada uma aprende de um jeito, Exato. pode se ajudar. E eu tenho, por exemplo, minha irmã mais nova, que tinha a maior dificuldade de aprendizado na minha casa, era da minha irmã mais nova. Dela tirar assim, eu e a mais velha competindo, né? Quem que tirava oito era uma nota baixíssima na minha casa. Tinha que tirar E a gente sempre lá, uma brigando com a outra. E a mais nova tirava quatro, um, três. Hoje ela é professora. Então, é, é a coisa da avaliação da forma Sim. de ser avaliada, mas tem uma coisa que a gente precisa falar aqui, que estudar dá trabalho. Muito. Claro, a gente também, a gente tá falando muito do tipo, ver como uma pessoa estuda, porque nós estamos falando do ponto de vista de professoras, né? Mas tem coisas que é uma chatice. Pra você fazer o que você quer, você não dá a impressão que eu vivo uma vida de fazer só coisas legais e divertidas. Pra você fazer o que você quer, você tem que fazer muito do que você não quer. Exato. Mesmo que você trabalhe no que você ama. E aí eu tenho um exemplo de uma amiga que eu acho muito legal, ela é dançarina. E aí ela fez uma propaganda um dia de um enxaguante bucal, onde ela dançava com umas seis bailarinas, eu acho, atrás de um cantor brega. Putz, ela estava ganhando dinheiro fazendo o que ela ama que é dançar correto? Correto. Sim. Né? Tava inclusive. Numa propaganda de televisão, que bom pra ela bucal, gente. Se ela pudesse escolher se acha que ela ia fazer É lógico que não <risos> Então não é assim, não é porque você trabalha com arte Ou criando aula, ou sendo professor Professor, puxa, tem a parte bacana Às vezes ele gosta da sala de aula tem que estudar um monte antes uhum. É qualquer trabalho que você for fazer Na vida, existe uma ilusão também De que o trabalho sonhado Ou quando eu for fazer aquele troço que eu amo Ou aquela coisa que eu imaginei Vai ser tudo, mas não tem mar de rosa em lugar nenhum Isso é um loucura que alguém inventou, sabe? Não tem artista, por exemplo, que é só artista. Ele tem que ser empresário, ele tem que ser produtor, ele tem que manjar de nota, ele tem que manjar de economia. Ele tem que manjar de um monte de coisa. Então, não, esse sonho, ele não existe em lugar nenhum. Acho que o que vai cair ainda é essa ficha também pra todo mundo. Dá trabalho. Você vai Sim. estudar um lance, dá trabalho. Você vai estudar um roteiro, dá trabalho pra caramba. Você vai escrever uma peça, é trabalho. Vai dirigir, vai ensaiar. Jesus, é muito trabalho.
2: Não vai ser prazeroso 100% do vai tempo. Vai fazer
1: podcast, A ah, hora de conversar, que é a hora que todo mundo trabalho
0: quer. Trabalhoso pra cacete. Ah, meu.
1: beleza a gente veio aqui, trabalhou, a gente até se diverte, todo Sim. mundo junto, e daí depois tem que editar, depois tem que publicar, depois é. tem que divulgar, depois tem que não sei o que, depois tem que falar com os ouvintes, com, é, patrocinem a gente, uh -huh. pra gente conseguir todas essas horas de trabalho. Mano, a vida é trabalhosa, é, é a vida, né? é uma coisa que eu adorava
0: fazer, que era editar, tanto que eu já já tive vontade de trabalhar com edição, tipo, mexer com isso e hoje em dia, não. Hoje em dia, eu quero muito criar o conteúdo. É, entregar pra alguém editar o meu podcast, ainda não, porque eu tenho um pouquinho de ciúminho. <risos> Ninguém me mexe no confinha, não. Mas é, editar já é uma coisa que me dá mais prazer. Entendeu? Uhum. Mas pra fechar o nosso papo aqui, tenho que dizer que estudar é muito importante. Seja lá o que for, o mundo muda, a gente tem que aprender a lidar com o mundo também. Né, cara? Como você disse, fechou com chave de ouro. É trabalhoso, vai ser chato, mas é importante seja lá qual for a faculdade ou um tutorial no YouTube, se aprender o um Photoshop e virar um puta editor de Photoshop pra trabalhar numa agência. Você vai ter que
1: enfrentar a designer. preguiça, o desânimo. Essa... Igual você vai ter que enfrentar em qualquer coisa. O estudo também vai te trazer isso. Exatamente. Aquele livro que fica chato no meio. Eu tenho que enfrentar uh, essa preguiça de também, aprender. Eu também. Livro me dá uma preguiça. Às vezes eu tenho que falar, é, vamos.
0: Eu tenho que enfrentar essa preguiça minha mesmo querendo muito ser aquilo eu tenho que morrer para ir pro céu. Eu tenho que sentir a dor para poder ter o um ganho ali, né, cara? Às vezes eu não quero, eu acho que é isso. Às vezes eu não quero ter essa dor para poder conquistar a parada, entendeu? Aí eu deixo de lado. Pode ser isso também, acabei de avaliar aqui, entendeu? Mas é importante e estudo, ainda mais nos dias de hoje, é a única coisa que não tiram da gente. A gente pode perder imóveis, ah, isso pode ser... Ah, você vai gastar dinheiro
1: em alguma coisa, gaste dinheiro em você, gasta dinheiro no seu estudo, gasta dinheiro no seu conhecimento, porque... Exatamente. É
0: Porque que... se você tiver igual chavinho, com a roupinha aqui no ombro, um gravetinho, se você tiver o estudo, você vai bater na porta de alguém e a pessoa vai te dar uma oportunidade. Minha mãe ficava chocada. Todo o dinheiro zero. que eu
1: conseguia guardar na época da faculdade, eu trabalhava, estudava à noite, aquela história. tudo o dinheiro que eu sempre consegui guardar no minha vida, eu sempre fui de guardar muito, gastar muito pouco. Até hoje eu sou assim. Não gasto muito dinheiro, mas eu gasto com estudo, eu gasto com curso Incrível. eu gasto pra ver uma peça, eu gasto pra assistir um filme, eu gasto... e tudo isso é estudo pra mim, né mas é tipo, é uma coisa que eu invisto em mim mesmo, as pessoas ficavam chocadas tipo mas como que você não tem uma geladeira boa, tá com essa velha aí que você pegou no móveis usados e tá indo fazer um curso lá no Rio eu falei, pois é, porque pra mim é mais importante o curso e então, morrer de fome assim. você
0: não vai, porque uma coisa em outra Ela você sabe fazer. é Vé,
1: mas funciona, tá Exato. tudo bem
2: a geladeira tá lá, ó, tranquilona, sem problema. não <risos> vai dar
0: deita maravilhoso, maravilhoso, que papo, hein, primeiro Reflexões do ano veio como? <risos> chutando bundas, chutando portas <risos> né cara, só agradecer caramba aqui ó gravando no estúdio né, não sei se vocês repararam a qualidade chique, do, do som gente. repararam, estou em São Paulo repararam. aqui mais uma vez, antes do show meu Deus, será que foi bom isso? eu vou colocar só de pegadinha esse episódio depois do show pra galera avaliar é Bergs, foi bom pô, aí ó, estava prevendo mas Ele beleza.
1: sabe
2: o resultado, olha que ah, não coisa sei. maravilhosa.
0: Estou nervoso, né, cara? Não fica, já falei. Mas, primeiramente, agradecer mais uma vez a Patsy aqui, cara. Eu lembro que no episódio 2 do Confábulas 2018, ela tava lá comigo, né? Já participou de outro, já participou de um que não saiu porque deu bizinho no áudio, né, cara? A gente tá... E a gente grava muito podcast em off. Eu já disse pra ela que os papos filosóficos que a gente tem, dá pra gravar uma temporada completa do Confábulas, né, cara? Vira a noite, trocando ideia, muito top. Da onde que você é, pai? Será que as pessoas sabem?
2: Eu sou do Papo Delas Podcast. Ah, é maravilhoso, cara. <risos> ah, viu, É sobre novo o que
0: isso daí? É de humor? É filosófico também? Como é que é?
2: De variedades, né? O Papo Delas é sobre variedades, a gente tenta dar uma abordagem um pouco mais... Humorada, né, a gente às vezes pega assuntos bons e a gente torna eles um pouquinho tristes. Né, a cafeína Sim. tem ótimas histórias tristes.
0: Exatamente.
2: <risos> e aí, acho que é basicamente isso, sou péssima. Explicando. Horrível, a cafeína ela é a jabazeira.
0: Não, mas é isso aí, os ouvintes conhecem muito o Papo Delas Podcast. Se você tá chegando agora no Confábulas, graças a outro podcast aí que divulgou alguma coisa assim, vai lá no Papo Delas, tem o meu selo de garantia. Né, cara, parceiras estão sempre aqui Cafeína foi a mestre de cerimônia Do Ao Vivo Pathy, é minha bilheteira profissional lá na bilheteria Tá todo mundo, cara, na né? irmandade Aqui, a gente é parceira, a gente caminha junto A gente se ajuda, então vou lá, papo delas Podcast em qualquer agregador E tem outra aqui maravilhoso
1: A gente caminha junto Colaboração, ninguém precisa é fazer as aí. coisas sozinho Nem estudar, nem podcast, nem
2: arte Olha, Tudo é melhor fazendo a junto A pessoa que
0: sabe fazer um gancho, né, cara é Maravilhosa, né? <risos> É o completo oposto, tá vendo? Deu toda
2: travada, ela toda desenvolta.
0: É, Querida engano, Sheili Kalef, Marcela já esteve aqui pra falar sobre o podcast, foi muito legal. Mas você está aqui pra falar sobre a vida. É, né, cara. Tra, no... tra, trarei ela de novo aqui, mais pra frente, mas você, porra, sensacional. E pra quem não conhece o Baseado em Fatos Surreais, é sobre o quê? Aonde encontra, aonde se alimenta?
1: No Baseado em Fatos Surreais, nós contamos histórias surreais de mulheres, então você pode mandar a sua história para lá, e nós vamos contar em primeira pessoa, anonimamente, ninguém vai saber que foi você que mandou, então você pode mandar aquela história sabe aquela história que quando, você só conta quando você já bebeu um pouco? Essa história <risos> ou aquela que você nem conta, você fala ninguém vai acreditar nessa história, pode mandar que a gente acredita, a gente conta então você vai ver, é um podcast de histórias, de storytelling ele é entretenimento a gente fala histórias de mulheres, mas ele é pra você se divertir, tem história alegre, tem história triste. É, você vai ver muita coisa lá, vai ouvir muita coisa e pode mandar sua história também.
0: É muito interessante esse negócio de interpretar a história que a pessoa mandou. Não ler o que a pessoa mandou. É, não você é. interpreta o que tá na história. Isso é sensacional. Foi muito original essa ideia, parabéns.
1: Obrigados. É
0: isso aí. E... Muita honra
1: estar tá aqui, viu, <risos> doutor? Muita honra, Bergs.
0: É isso aí, cara. E eu fico muito feliz de ter essas duas para contribuir. Mais uma vez, eu nunca erro meus convidados, né? Por enquanto. E uma pergunta final para os ouvintes aí: tá seguindo o seu sonho? Tem vontade de fazer o quê? Estudar o quê? É, tem preguiça assim como eu? o tempo tá, tá impedindo de você fazer, fala comigo nas redes sociais, começamos a gravar tamo junto, e até a próxima semana com mais um Reflexões nós e o podcast, tô até esquecendo os quadros que tem já, esse <risos> dia foi louco, eu vou lembrando e nos vemos semana que vem, um grande abraço e tchau